0: 中国史第154話「石壁の末期覆面の船団」よもやは深く垂れ込めていた二十予層の氷船はおのおの友綱から友綱を一連に長くつなぎ合い徐々と北方へ向かって速行していた「とんとわかりません何がです?」。この船団の目的と先生の心持ちが<笑>今に自然お分かりになりますよ戦闘の一戦のうちには孔明と露宿が細い灯火の下に酒を酌み交わしていたかすかな火口も漏らすまいと戦争にも入り口にも帳を垂れているが時折「どう?と」と船体を打つ波音に明かりも揺れ、杯の酒も揺れる。まるでこれは、覆面の船ですな。二重四層、藁と布でくまなく船体を覆い隠したところ。覆面の船。なるほど、覆面の船とは面白い仰せではある。どうお持ちになる気ですか。一体これを。はしきりに知りたがって尋ねたが孔明はただ「この深いよもやが晴れたらわかりましょうまあご心配なく」とばかりで盃をなめては一人楽しんでいるかのようであったしかしろしくとしては気が気ではなかった軸路を連ねて北進してゆく船はいけどもいけども遡っている。もしやこのまま二十予想の軍船と「兵とこのロシクの身を土産に火口まで行ってしまうつもりではあるまいか」などと孔明の腹を疑ってロシクは全く安き思いもしなかったその夜のもやは南岸の山口地方だけでなく江北一帯も全く深い海明に包まれて。じんじんのかがり火すらおぼろなほどだったから「かかるよこそは油断がならぬ」「じ人とも一倍おこたるなよ」と曹操はいのうちから特にが岸の警備に対してれいを出していた彼の頭には四十五兵は水上の戦によくなれている。それに比して我が義の北兵は演習が足りていない」という戒心があった敵の数十倍もある大軍を擁しながらもなおおごらず深く戒めているところはさすがに曹操であり凶慢が身を滅ぼしたたくさんな先輩や前人の霊を見ているのでその鉄を踏むまいと。常に反省していることもよくうかがわれる。で、その夜のごときも部下を特例したばかりでなく、彼自身も進行まで寝ていなかった。すると案の定、夜も至高に近い頃、工場遠く水彩のあたりで時の声がする。すわと。彼と共に長領の晩をしていた徐張の二将がすぐ本陣から様子を見に駆け出してみると五の船団がとつこつとよもやを破って現れ今止水へ迫ってきた今止水祭へ迫ってきたとのことに張領徐皇は驚いて「五軍の野衆です」と慌ただしく曹操へ知らせた。慌てるには及ばぬ。かねて帰したることと曹操は自身出馬して甲眼の陣地へ臨み長領徐行をしてすぐさま各いて 3,000 人の土球隊を三段に作らせ水上の防災や暴老によらせて一斉にいさせた吠える波と矢たけ火に夜は明けて濃霧の一方から赤赤ときの光がしてきた頃工場にあった海鮮団の影はもう曹操の陣営から見えなくなっていたうらののご厚意を感謝する。おりも孔明は甲を下ってゆく戦場から魏の水彩を振り向いていた。彼を乗せた一艘の戦闘として二十四艘の船は慢心に矢を折ってその矢のごとく加工していた厚い藁と布を持って包まれた潜伏・線路にはほとんど船体が見えないほど敵のいた矢が立っていた「誇られたり!」と後では曹操も気がついたのであろう。無数の経過をもって追撃させたが、孔明は早速夕べから無数に得た矢を持っていかえした。しかも水は急なり、順風は帆を助けてたちまちへ隔つこと二十より、むなしく偽船はそれを見送ってしまった。どうです宿家、このたくさんの矢が数え切れますか。孔明はロシクはゆうべから孔明の地望を悟って今は全くその新産希望にただただ舌を巻いて振幅するのみだった到底数えきれるものではありません先生が3日のうちに10万の矢を作らんと訳されたのはつまりこのことでしたかそうです匠を集めてこれだけのものを作ろうとすれば10日でも難しいでしょう。なぜならば、周都督が公認どもの精霊をわざと妨げるからです。都督の目的は矢を得るよりは孔明の命を縁となされているのですからな。うん、あ,ああ、それまでご存知でしたか。鳥獣すら殺し手を伸ばせば未然に監督して逃げるではありませんかまして万物の霊長たる者が史上の生命に対して何で無感覚でおられましょうやまことに敬服しましたそれにしてもやらいのタイムをどうして前日からお尻になっておられたろうかそれとも偶然ゆうべのような絶好なよもやに巡り合ったのですかおよそしょうたる人は天文に通じ地理に詳しく人断の鬼門を知らずしてはいわゆる「正気」とは言われますまい「運務の蒸発など大地の気温と運航風速を暗じこうすれば漁夫のごとき無知なものにすら予測のつくことです。三日ののうちと州都督へ訳したのも、そうした気象の予感が自分にあったからなのでもう意地悪く秀都徳がわざとこのことを七日先や十日先に仰せ出されたら孔明も血と困ったに違いありません」。淡々として孔明はひと事みたいに語るのである少しも血をまんじる風は見えない。ただ今朝の運務を破って揚々と中天に昇る極光をまがに受けて一人甚だ心は楽しむかのように見えただけであるやがて前線無事に呉の北岸へ帰り着いた兵を得して満線の矢を抜かせてみると一線に約六七線の矢が立っていた。総計十数万という量であるそれを一本一本改めて矢尻の鈍角となったのは除き矢柄の折れたのも取り捨ててすぐ使用できるものばかりを一束一束に束ねて十万の矢はきれいに山となって積み上げられた。ろしくの語る始末を周囲はさっきから神戸を垂れて目前と聞いていたがやがて表を上げて「あ、はあ」と超体測するとありありと残機の色を表してがい然とこう言った「謝ってり謝ってり」ふと生姜にとらわれてひたすら孔明の血を憎み孔明を外産とばかり考えていたが。彼の新規名到底我らの及ぶところではないさすがに周囲も一方の陣欠である帰り見て深く自分を恥じ露宿を走らせてすぐ孔明を迎えにやったやがて孔明が見えたと聞くと彼は自ら法を運んで縁紋の傍らに出迎え陰銀死の礼を取って神さえ生じたので孔明は怪しんで「ととく今日の花文は何がゆえのご優遇ですか」と問うた周囲は偽らず「正直に言うそれがしはついにあなたの前に兜を脱ぎました」どうか今日までの比例はお許しくださいまたろしくからうけたまわれば敵地に入って敵の矢を集めその十万本を見事運んでこられたよし天来の妙景ただただ京丹のほかはありません。ははははそんな程度のさじゅつ小景んで奇妙とするに足りましょうやむしろ。大気のもののもるところですいや勘案勘案お世辞ではありません古の孫子御子もおそらく三者を避けましょう今日はお詫びのため先生を焼却にして一銭差し上げたいしくとそれがしのために願わくばなお喜多ないご福忠を聞かせたまわらぬか席を改めて酒盛に移ったがその支中でも周囲は重ねていった実は昨日も悟空孫権からお使いがあって一日も早く曹操を破るべきにむなしく代表対戦をとどめて何をしているぞとのお叱りですとはいえまだ不傷の胸には必勝の策も得られず。確たる戦法も立っておりません。お恥ずかしいが曹操の賢人に対しその膨大な兵力を目の当たりにしては全く手も足も出ないというのが事実ですから仕方がない。どうか我々のために先生の優作をもってかの大敵を打ち破る手段もあればお教えください。覚のとおり。神ーをたれておねがいします。なのなの。そっかはコーの豪傑六六ろくたるどんさいコーメときが。お教えするなどとはおもいもよらぬせんえつです。良さくなどあろうはずもない。ゆらいせんせいは、ごけんそんにすぎる。どうかそういわないで、きょうきんおひらきください。さきろ。この苦を伴うて暗や密かに功を遡り北岸の敵陣を伺い見るに水陸の連鎖も全く氷船の配列水彩の構築など実にハットによくかなっているあれでは容易に近づきがたいと以来破人の工夫に多年なき次第ですがまだ確信を得ることができないのです。しばらく語るのをやめたまえ」。と制して孔明もややしばし木工していたがやがて「ここにただ一つ行えばなるかと思う刑があるが都督の胸中も全く無為無策ではありますまえそれは自分にも最後の一件がないわけでもないが」。二人しておのおのの手の内に書いてあなたの考えと私の考えが違っているか同じであるか開き合ってみようではありませんかそれは一興ですな」直ちに硯を取り寄せると互いに筆を分かち手のひらに何やら書いて「ではと拳とこ拳ぶしをだしあったいざごいっしょに孔明はそういいながら手をひらいた周囲もともに手をひらいた見ると孔明の手にも「火のいちじがかいてあったし周囲の手にも「火のじがかいてあったおお割りふをあわせたようだ。二人はろし,しくも杯をあげて猟友の一致を祝した「夢人には漏らすなかれと」と互いに秘密を誓い合ってその世は別れた。